0: Thank you. Слушайте подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале soundstream.media. Дмитрий Богуцкий Орбиты захоронения. Часть вторая. Окончание. Слушать ее было интересно и легко, ее страсть и концентрация завораживали. Я подарил ей кольцо и зрение через неделю удаленных свиданий. А она мне хрустальный шарик, наполненный водой, в котором плавала хромокреветка, в созвездии обеспечивавших ее кислородом и питанием светящихся водорослей. Самодостаточный биоценос, ее дипломная работа, ее космос в кармане, точнее целый населенный мир. Она отдала ее мне после алого рассвета, встреченного вместе на последнем этаже моего небостреба без окон, пока мы ждали ее аэротакси, укутавшись в теплый спальный мешок. Я был очень тронут. «Для нее это бесконечная вселенная», — произнесла Клементия. «У нее есть больше, чем доступно мне. Знаешь, она могла бы путешествовать в космосе, если бы кто-то придумал, как ее туда запустить. Однажды я хочу этим заняться. Я обязательно этим буду заниматься космическими биоцинозами, потому что пока мы не сможем жить там, он не будет нам принадлежать. Я построю там свой собственный мир, и он будет таким, каким я захочу. И жить там будут только я. Ну и еще тот, кого я туда пущу. Улыбнувшись, она пихнула меня теплым лбом в плечо. Я едва не проговорился, что среди сотен развалин на орбите захоронения есть та единственная станция. С секретом. С сокровищем. Но удержался, не стал спешить. Это должно было стать сюрпризом, новым началом, следующим уровнем. Может, не стоило тогда удерживаться? Нужно было обещать, удержать, умолять, обещать что угодно. Я не стал. И вскоре она вернулась к Илье. Дела у него шли совсем плохо. Развелась геймерская депрессия. Вернулась пост дистрофии дистрофия, совсем плохо стала с целеполаганием в мейнстримной реальности. Трогательная инфантильность его теперь всех бесила. Социальная неустроенность больше ничем не оправдывалась. Все его оставили один на один с собой. Клементия нет. Не знаю, почему она с ним осталась. Она ему даже женой не была, а я так и не научился строить длительные личные отношения. Может, он был для нее той светящейся креветкой в шарике воды, украшением ее личного микрокосма, в которой акула вроде меня просто не помещалась. Я занялся другим. Мы как раз запустили систему орбитального ремонта пакетсатов, разрабатывали проект сбора реактивной массы прямо на орбите для заправки двигателей. Меня не оставляла идея зенитно-пушечного транспорта. Славная экономичная пушка, забрасывающая на орбитальные высоты партии простейших грузов размером с пулю, которые нужно будет только перехватить. Вот только судьба предшественника, застреленного в Брюсселе еще до его рождения, не очень вдохновляла. Хотя времена, когда такой зенитной артиллерии можно было что-то сбить на орбите, давно прошли. А потом, через 6 лет подъема, «Черная медуза» поднялась на орбиту захоронения, сбросив на геостационарной орбите очередной спутник-ретранслятор, и времени на посторонние переживания у меня просто не осталось. Я больше десяти лет не видел Стапель. Годы не слишком сказались на нем. Безжизненный покой орбиты захоронения хранил его. Мы ушли в тень Земли, и тьмали главные его солнечные батареи. Кубсат передавал тепловизионную картинку. На корпусе наблюдались обширные активные тепловые зоны, необычные для остывавшего 10 лет тела. Я знал, где причалить из файлов, найденных в едва живой оперативной памяти последнего шаттла, ходившего к стапелю. И синхронизировав скорость сближения до 1 метра в секунду, повел Кубсат в облет станции к специализированным грузовым клапанам для жидкости и газа. Через один из трубопроводов, закрыв за собой приемный клапан, я проник в давно опустевший водяной бак, где, вскрыв стеклопластиковую обшивку в верном месте, получил доступ к световодам информационной магистрали и подсоединился к ним. Дальше дело техники. Система стапеля не обновлялась больше десяти лет, все уязвимости в ней известны наперечет, я быстро получил корневой административный доступ и приказал открыть аварийный лючок в коридор станции. С глухим ударом полость бака заполнилась, Кубсат крутанула потоком ворвавшегося воздуха и ударила об стенку, покрытую мохнатым инием оставшимся после вымерших остатков воды. Вот балбес, забыл про разность давления, ведь сам стравил остатки газа и из бака пред входом в него. А на станции все еще есть воздух. По крайней мере, в этой части. Давление лишь чуть ниже 900 гектопаскалей. Воздух теплый. Около 18 по Цельсию. Воздух влажный. Почти 70%. Состав воздуха... Азот, кислород, углекислый газ... Маловато кислорода, многовато углекислоты и почему-то азота. Словно кто-то часто дышал, а надышаться было нечем. Тусклый аварийный свет подсвечивал коридор станции, глох в тусклый взвеси плававший в атмосфере станции. Сотни тысячи коричневых чешуек, похожие на сброшенные над крылья насекомых, плавали слабозаметными потоками, перемещаясь в толще малоподвижного воздуха. Воздух на станции перемещался, хотя конвекционные вентиляторы были отключены, я проверил. Перемещался, а не должен был. Тут нет гравитации, и нагретый с солнечной стороны воздух остается где был. А тут его что-то перемешивало. Я выбрал холодный реактивный режим для маневров «Черной медузы». Спутник, раздвигая чешуйки, медленно скользил по коридору, подсвечивая путь невидимым лучом инфракрасного прожектора. Чешуйки стремились облепить линзу, приходилось постоянно моргать металлическими десницами камеры, разгоняя их. Вблизи они действительно очень напоминали сброшенные хитин насекомых. Я как-то уже и не знал, чего ждать. Официально стапель закрыли из-за недофинансирования и ошибок в проекте. О биологическом засорении не было ни слова. А потом, повернув на перекрестке трех коридоров, я наткнулся на воду. Воды было много. Мутные шевелящиеся шары медленно плыли вдоль коридоров, Собирались вдоль стен в огромные колеблющиеся массы, словно живые. Да они и были живые, в смысле населены очень плотно. Я различал какие-то водоросли, собиравшиеся в зеленоватые комки. Явно наблюдал движение чего-то достаточно крупного, чтобы быть многоклеточным организмом. Чешуйки из воздуха налипали на воду, словно на толстую липкую пленку. Нехотя тонули в ней, как в густом клее. Больше десяти лет на этой станции теплилась жизнь, цеплялась за слабую конвекцию воздуха, сбивалась в сложно организованные водоемы в технических полостях, населенных Лорелой и не спешила вымирать. Стабильный и наземный биоценос – это был он. Мой приз, мое сокровище. «Охренеть!» — прошептал я. Как там говорила Клементия? Кто сможет создать устойчивый биоценос, тот и сможет заселить. Я нашел колонии известковых червей, прилепившихся к стенкам станции, удерживавших ветвями своей колонии воду и прогонявших через себя воздух, отфильтровывая из него чешуйки насекомых. Это они создавали конвекцию, позволявшей воздушным газам перемешиваться и избегать опасной концентрации кислорода или углекислоты. В биологическом отсеке я обнаружил, что контейнеры с образцами раскрыты, словно образцы намеренно выпустили, дав им шанс на выживание. Под лампами с аварийным освещением ютились скудные популяции слизней. Я узнал специально выведенный вид пищевых слизней с высоким содержанием протеина, предназначенный для питания космонавтов. Они тоже сумели выжить». Жирные плесень, вездесущий грибок и даже зеленый мох сражались за скудно освещенные стены, покрывая коридоры мохнатым светящимся ковром, особенно буйным, богатым, там, где свет солнца периодически падал через иллюминаторы на стены станции. Это было восхитительно. Это было чудовищно. Это было прекрасно, чудовищно прекрасно. Я все-таки попал в иной живой неземной мир. А ведь уже и надеяться бросил. А потом на меня напали. Прекрасный новый мир оказался опасен. Через раскрывшийся технический люк в коридор вдруг посыпались сотни насекомых. Треск над крыльями, целеустремленный поток, стремящийся прямо ко мне, требовал немедленно убраться с их пути, будто вот только я и был их целью. Точнее, бестолково заметавшаяся медуза. Один раз мне удалось увернуться и погнать Покетсад к выходу со станции. Решительно прыгающий от стенки к стенке поток трескучих насекомых преследовал меня. И это были тараканы. Тысячи тараканов, паривших от стенки к стенке на широко раскрытых над крыльях. Это было похоже на медленную гонку во сне. Медуза, огибая шары, с водой рвалась к баку с выходом наружу. Вряд ли тараканам понравится безвоздушное пространство. Но пока они рвались следом, сигая от стены к стене, образовывая явно заметный поток и как раз непонимание того, что им было от меня нужно, заставляло меня не останавливаться. Я почти ушел от них, просто немного потерял свою невеликую скорость на входе в бак. Настигший поток забарабанил по корпусу «Медузы» сотнями тел, сбил ее с курса, закрутил вокруг оси, игнорируя усилия маневренных движков по стабилизации, потом ударил «Медузу» об стену раз, другой, погас прожектор, подскочил уровень помех, а потом связь вовсе прервалась. Я стащил с головы пилотские очки и ошалело произнес «Твою же мать!» Связь так и не удалось восстановить, хотя ретранслятор на геостационарной орбите получал от «Медузы» телеметрию двигателей и вспомогательных систем. Понятно стало, что с этим делом ни одному удаленно не управиться. Был бы здесь человек, работавший на стапеле, чувствовавший себя там, как у себя дома, настоящий космонавт из тех, что в живых-то уже не осталось. Я глубоко задумался. Остаться-то не осталось если не считать живым одного замороженного. И я связался с Клементией. Очень я этого не хотел. Она тоже. «Что тебе нужно?», — приветствовала она меня. Я передал ей запись с борта Медузы. «Где это?», — спросила она, просмотрев запись. «Это на стапеле, просто ответил я. «Да-да, я все-таки добрался туда». «Приезжай», — бросила она. У них дома мы посмотрели записи еще раз. «Как ты думаешь, что им было нужно?» — спросил я. «Чего они меня преследовали?» «Какой-то дефицит», — задумчиво произнесла Клеменди. «Что-то необходимое, чего критически не хватает на станции. Например, что?» «Сложно сказать. Тепло, газ, реактивной массы, углепластика, обшивки, не знаю пока». Она напряженно думала. «Это прорыв», — произнесла она наконец. «Прорыв куда?» — напряженно поинтересовался я. «Ты все отлично понял», — ответила она непримиримо. «Это необходимо опубликовать. Нужно собрать экспедицию к стапелю». «Да сейчас, зло ответил я. «Он мой, только мой». «Он принадлежит Международному консорциуму», — устало ответила Клементия. «Его давно реорганизовали, да так, чтобы правообладателей не осталось. Прошу тебя, не делай глупостей. Я уже там. Давай работать с тем, что уже есть». Климентия, прищурившись, посмотрела на меня. «А на самом деле, тебе что от меня нужно?» «То, что мне теперь нужно, есть не у тебя». В конце концов, она согласилась дать мне 10 минут на разговор с Ильей. Годы его не пощадили, не сказать больше. Ни хрена себе! Только и смог выдать я. Хорошо выгляжу! слабо усмехнулся Илья. Нет. Продолжаешь играть? Да. Зачем? Не понял, о чем ты. Поморщился Илья в своем противоперегрузочном гамаке. Это я не понял! Чему это затянувшееся самоубийство? Чему это бессмысленное самосожжение в выдумках?» «А что? Мне было куда еще податься?» «Конечно!» — ответил я. «Всегда найдется, куда податься. Я же нашел!» «Я не ты!» — устало ответил Илья. «Это ты доволен тем, что имеешь, чего добился. А что я? У меня ничего как не было, так и нет». Уйти в этот твой космос, да ты смеешься. Я не могу этого, ты этого не можешь, мой дед не смог. Да и нет для меня никакого отличия твоей выдумки от любой другой. Точно такие же картинки неведомых недостижимых миров. Что они есть, что их нет. Да хоть и никогда их не было. В вас же половина мира не верит, а другая сомневается, что вы вообще куда-то летаете предлагаешь сменить одну иллюзию на другую или по головам пойти как ты но уж нет я лучше так а ну конечно это я здесь плохой я виноват в том что ты живешь как растение уж лучше бы был растением хоть бы жизнь чью-то украсил прокрепил он тебе то что нужно от меня подумав я сказал прямо «Мне нужен мозг твоего деда». «Да ты упоролся», — угрюмо ответил Илья. В конце концов, решили спросить у него самого. От деда Илья осталось немного, а что осталось, трудно было назвать человеком. Два дня подсуетилась, и он попал в программу реморфинга. Кору его головного мозга одним слоем клеток перенесли на односторонний клубок нейропроводящей ленты, длиной 700 километров, сконфигурированный в довольно плотное ядро. После пробуждения общаться с ним станет можно только через виртуальный интерфейс. Клементия утверждала, что это такой замечательный интерфейс, что с ним можно детей завести. Ей, видимо, виднее. Я-то не пробовал, не знаю. Броф. Пробовал с одной моей девицей. Странно это было. Клементий считает, то, с чем они там общаются, живое. Я бы так не сказал, но они верят. Кто я такой, чтобы их переубеждать? Его образ моргал, плыл, самофокусируясь и снова расплываясь. Сумеречное состояние после пробуждения не давало сформировать цельные представления о себе. «Кто здесь?» — спросил он. «Это я, дедушка?» — ответил Илья. «Да, узнаю тебя. Ты совсем не изменился. Не вырос». Тут я был с ним согласен, хотя речь шла только о сгенерированном аватаре Ильи, вечно десятилетний мальчишка. «Что случилось со мной?» — спросил дед. «Ты умер», — зло и безжалостно ответил Илья. Человек без внешнего представления о себе некоторое время молчал, потом внезапно сказал «Не время". «Это точно!» Илья едва не всклипнул. «Я молчал». Клементия, как всегда, если разговор шел больше, чем один на один, отсутствовал. Образ пробужденного от небытия человека наконец сформировался, сконденсировался в того не старого еще человека в рыбацком маскировочном комбинезоне и белой шляпе, того, каким я его когда-то знал. И я сказал ему: вы хотите вернуться в космос? Конечно. Ответил он не колеблясь. И конечно мы не смогли сохранить все в тайне. Буквально на следующий день все всплыло, и в конце концов я разобрался, кто это нас слил. Это был Артур Лимонов, мой детектив-подрядчик. Он пас меня по трафику с ретрансляторов, а может и на меня самого что-то повесил, приглядывая за мной после дела с Хоакином Медузой. Чую жареное. Его друзья из правительства, почуяв клёвый, еще никем не прибранный актив, взяли его в долю и начали рейдерский отжим необходимой инфраструктуры. Была объявлена несомненная опасность замусоривания орбит отработанными пакетсатами, недостаточное госрегулирование, экологическая опасность, признаки несомненного насилия в космосе даже пиратства, последствия деятельности сложившихся около орбитальных преступных группировок, которым давно настало пора укоротить руки. Последовали массовые конфискации оборудования для управления спутниками, и естественно тут же произошла массовые потеря связи с ними, когда народ начал массово бросать управление и уходить в самоизоляцию, что привело к тому самому искомому замусориванию орбит. Следом провели национализацию распределенной сети управления полетами. Организованное под Артурой национальное агентство сверхмалого космоплавания начало спешно набирать бывших владельцев на госслужбу, рулить собственными спутниками за зарплату. Самых отпетых транскосмонавтов арестовали. Я едва избежал ареста. Я сидел, собирал новый манипулятор для орбитальных работ, когда группа захвата взорвала дверь на мой этаж и ворвалась внутрь. Я не стал разбираться, кто это там пожаловал, сорвался с места, сдернул со спины закрепленный там квадрокоптер с полуметрового размаха лопастями, Пробежал мимо поливших меня сетями спецназовцев и выпрыгнул прямо в небо через отсутствующее окно своего небоскреба. В падении еле завел двигатели, и их тяги едва хватило, чтобы, грохнувшись на соседней крыше, я не выбил себе ступни из суставов. Теперь я скрывался. Было нелегко. Ровно в тот же день после того, как в правительстве осознали, что не удалось меня взять за жабры, мою игру национализировали. Вот так вот. Выкупили по себе стоимости. Правда, из тех, кого набрали на работу в новоявленное агентство удаленной космонавтики, немногие продержались хотя бы полгода. На самом деле там не было для них места. Место предназначалось для других людей. Национальное агентство уже снаряжало собственную экспедицию к стапелю. Планы монетизации проекта были самые разнообразные. От разборки станции на редкоземы до торговли биоматериалами оптом. Отрыв, на который я опережал всех, мой запас времени стремительно иссякал. Я не переставал смотреть вверх. Небо влекло меня своими миражами, иллюзией самовластия, приманкой всевозможности. Но требовались ресурсы, люди, средства. Я позвонил тем колумбийцам. Так, 702 грамма живой массы. При реморфинге мозга деда Ильи использовали только ткани коры головного мозга, деятельность остальных отделов, влияние желез внутренней секреции и прочее имитировала система жизнеобеспечения. А она вся вместе с плутониевой батарейкой 7056 граммов. И не убавить. Ни на текущем технологическом уровне. Перегрузки. Ну, положим против перегрузок, есть у меня одна идея. А кидать-то на орбиту чем? Не пушкой же? Это не 100 граммовый пакет сад, рогаткой на орбиту закинуть. Ракет такого класса давно не производят. Интересно, что сказал бы по этому поводу Хакин Медуза, но я его спрашивать не собирался. Себе дороже. Я связался с Александром, моим производителем оборудования. Слышал у вас проблемы? Приветствовал он меня. А у кого их нет? Это так, не стал он спорить. Чем могу помочь? У вас есть оборудование, способное вывести на орбиту вторую ступень с вот такими показателями? На Земле такое есть. На свалках и в музеях. А что из этого способно взлететь? Тут есть над чем подумать. Пока обсуждали контуры, Александр упомянул между делом, что распределенный ЦУП неофициально все еще работает. Управляет чем-то. Не я один, похоже, отказался снять с себя последнюю рубашку ради будущего детишек Невы Элиты. Сможем на них рассчитывать. Что ж, Александр, если другого варианта нет, то становимся на этом последнем, заключил я. Это самый рискованный из всех. самые доступные и быстрые из всех, это сейчас важнее. Ракетоплан придется инициировать вручную, чуть ли не зажигалкой. Значит, я справлюсь. Вы туда сами, что ли, собрались? Ну, а кого я туда еще пошлю? Придется работать в безвоздушном пространстве, и если что-то пойдет не так, это почти верная смерть. Значит, найдите мне в вашем музее скафандр по поновее. 90 километров это почти космос. Небо черное за спиной с жестоким глазом белого солнца, а другую половину неба занимает голубой диск Земли. Ну, как там? Тихо спросил Илья. Так как оно и есть на самом деле прошептал я, глядя на Землю сквозь ее отражение на прозрачном металле гермашлема. Стоило того. Огромные 200 метровые зеркальные пузыри суборбитального аэростата плыл на границе космоса, там, где уже почти нет атмосферы. Земля отражалась в выпуклом боку. Аэростат должен был нести на борту телекоммуникационное оборудование, которое мы грубо дисковой пилой, ломом и кувалдой демонтировали на старте. Подвесили меня и 20-метровую стартовую ферму со 100 килограммовым ракетопланом под аэростатом на тросы и отпустили с богом, как птицу в небо. Никто не ждал, что я вернусь назад. Подъем длился почти сутки. Все это время аэростат числился неисправным, не вызывал подозрений. Связь держали через ретранслятор оборудования на борту капсулы, который покоился в стартовом анабиозе в противоперегрузочном геле мозг последнего живого космонавта. Прежде чем впасть в предстартовый анабиоз, дед Ильи сказал мне, «Обязательно сначала скажи «поехали», понял?» И все получится. «Понял», — ответил я. Я установил стартовую ферму под аэростатом на необходимый уклон к горизонту. Двигатели сервоскелета скафандра тихо вибрировали. Сам я в одиночку такую махину б не повернул, да даже без их усиления жесткие, раздутые внутренним давлением пальцы скафандра сжать не смог бы, слабоват я для таких дел. Это был скафандр деда Ильи. Мы его украли из дома родителей Ильи, когда готовились к старту. Самый лучший из существующих. А ракетоплан, что должен был вывести вторую ступень на нужную траекторию, забытый студенческий проект Александра, вынесенный нами на руках под покровом ночи из хранилища дипломных проектов Бауманки. Телеметрия от распределенного ЦУПа шла безупречно. «К старту готов», — буркнул я. «Начинаю обратный отсчет», — ответил Илья. «Удачи, Саша!» — произнесла где-то там Климентия. «Постараюсь!» — ответил я. «К зажиганию готов!» «Ноль!» — отсчитал искусственный голос бортовой навигационной системы. «Поехали!» — прошептал я и дал зажигание. Искра от замкнутых проводов подожгла топливо в камере двигателя ракетоплана. Три сопла под некрашенным пером хвоста покраснели, затем побелели, ферму подо мной затрясло, как тележку на мостовой, едва не сбрасывая из себя. Но ракетоплан уже оторвался от фермы и мгновенно и бесшумно исчез во тьме. «Пять секунд, полет нормальный», — сообщил Илья. «Ну, я за вас дико рад, потому что сам я лечу вообще черт знает куда!» Ферму со мной верхом крутанула отдачи от старта вокруг аэростата по огромной крутой кривой. Небо и земля кувыркались вокруг меня, кишки прижало к зубам, и я безжалостно обливал все внутри шлема. Аэростат разорвало завернувшимися стропами. Ферма, кувыркаясь, полетела прочь от медленной и тихо разлетавшегося на мелкие сверкающие куски серебряного шара, стремительно уходящего ввысь в черное небо. «Саша, ты как там?» — обеспокоенный голос Клементий. «Бу-го!» ответил я, и только успешная работа отсосов, стремительно откачивавших жидкости из гермошлема, спасла меня от потрясающей перспективы захлебнуться в собственной желчи. «Ты падаешь слишком быстро!» «Еще бы!» «Подо мной 30-килограммовые фермы и скафандр весит, как два меня, и летим, как выпущенные из огромной прощи!» Я смог протянуть руки, точнее, инициировать двигатели сервоскелета и отцепился от фермы. Только страховочный трос снять не успел, меня тут же сорвало и раскрутило. Ферму и меня разнесло в равновесную, взаимно вращающуюся тросовую систему, летящую к земле. «Ты падаешь слишком быстро!» Трос вырвало из скафандра вместе с карабином и куском оболочки, и воздух изнутри мгновенно вылетел вместе с фонтаном герметизирующей жидкости. Поток кислорода из аварийного бака разогнал алый туман, застевший глаза, когда пробоина на груди заросла длинным уродливым полимерным полипом. Высота 60 километров. Быстро снижаешься. Замедляйся! Замедляйся! Кажется, я должен что-то сделать, чтобы не падать так быстро. Кажется, я должен раскинуть руки, выбросить первый вытяжной парашют на 60 Последнее, что я слышал, были слова Ильи. 150 секунд, полет нормальный. «Выпустили меня через четыре года. Хорошее поведение, ходатайство общественных организаций, то да сё. Сажали-то на 15. Не чаял выйти так скоро, признаюсь». «Ну что ж», — сказал по-русски автопереводчик Хайкина Медузы. «Это было познавательно. Удачи во всех начинаниях, приятель». Он похлопал меня по плечу на прощание и, зубасто улыбнувшись, степенно проследовал обратно в бокс особого режима, где и следовало обитать общественно признанному авторитету. Его-то закрыли пожизненно. Прошли мы с ним по одному делу – незаконные приобретения, хранения, перевозка, изготовление, переработка и тому подобное. Наше сотрудничество в итоге создало мне больше проблем, чем решил, как на воле, так и на зоне. да что уж тут рыдать. Годы необратимо просраны, и нужно стартовать оттуда, где ты есть теперь. Нюансы с незаконным стартом, угоном оборудования, занятием орбиты и присвоением бесхозного имущества на орбите захоронения после двухлетней деятельности Международного трибунала по борьбе с новоявленным космическим наркобизнесом никто даже не вспомнил. И неудивительно. Ведь Артур был главным свидетелем по делу, а там и его могли подтянуть на те же нары за соучастие. Я все-таки смог выпустить тормозной парашют. А дальше было дело техники, хотя в итоге меня снимали с вышки линии электропередач. Как высоким напряжением-то не убил, не пойму. Так и звали меня на зоне. Парашютист. Некоторое время спорили, можно ли меня считать космонавтом, в том смысле, являюсь ли я первым осужденным космонавтом за решеткой, но решили, что раз полного витка выше 100 километров я не сделал, то нет, недостоин. Ну и ладно. Один хрен, я последний, кто видел Землю из космоса собственными глазами. Я вытащил из непривычного кармана непривычно гражданской одежды свой сувенирный шарик с замкнутым биоцинозом внутри. Посмотрел через него на свет солнца. Едва различимая креветка продолжала свою одинокую размеренную жизнь. Она тварь условно бессмертная, если ее кормить, никогда теоретически не умрет. Слава богу, я не из таких. Где-то через год заключения заходил проведать меня Илья. Передал мне этот шарик от Клементия, а она забрала его из отделения в Следственного комитета. Ей отдали, она теперь звезда первой величины. Она сумела воспроизвести биоценоз стапеля на земле. «Спасибо тебе», — сказал я тогда Илье. «Тебе спасибо!» — отозвался он. Выглядел он сильно лучше. Ходил, по крайней мере, сам. «Дед не дает мне теперь расслабиться!» — слабо улыбнувшись, объяснил он. «Это да! Дед его, с тех пор, как мы вывели его на орбиту, откуда он успешно со второй ступенью добрался до стапеля, где провел успешную стыковку, проник внутрь, нашел, починил и взял под контроль богатейший арсенал «Черной медузы», обуздал бунт заселивших брошенный стапель тараканов и теперь все эти годы напрягал буквально всех. Он был, несомненно, в своей стихии, и последствия длительного пребывания в невесомости, убившей его уже на Земле, ему больше не страшны. Там он был на вершине пищевой пирамиды, и ресурсов биоценоза хватало для производства достаточного количества калорий, чтобы поддерживать жизнь клеток его мозга. Вот так неожиданно возродились обитаемые внеземные станции и пилотируемая космонавтика. Кто хочет осваивать космос, тот живет там. Тем временем на Земле новоявленное агентство сверхмалой космонавтики под чутким руководством Артура довело себя до кризиса управления, диверсификации и полной реорганизации. Агентство распродали с молотка. Мой старый приятель-поставщик оборудования Александр не упустил свой шанс и здорово на этом поднялся. Теперь за ним была ключевая доля спутникового рынка, и он распоряжался на ней железной рукой разумного монополиста. А Артура списали в нетрудоспособные. «Адьос, скотина! Приятного тебе заката на одном гарантированном пайке!» Но мне, конечно, не вернули ничего. Будущее у уголовника со статьями вроде моей вообще безнадежно беспросветное но у меня, тем не менее, оказалась пара предложений в органайзере. Александр забрал меня от пенитенциарного центра и отвез на пристань, где я перешел на борт стартовой яхты, уходившей к экватору. «Я там тебе кое-какие координаты отправил. Поинтересуйся в свободное от основной работы время», — сказал он мне на прощание. «Обязательно», — пообещал я, пожимая ему руку. Это было в моих интересах. Орбитальное старательство, видимо, меня заждалось. Около суток, что мы шли в стартовый район, меня готовили к старту. Заменяли противоперегрузочным гелем жидкости тела, тем самым опробованным на Деде Ильи. Теперь это благодаря старантиям и апробированные технологии, Но процедура неприятная. На палубу краном подняли из трюма мой снаряд скафандр, заряжали его сжиженным воздухом и кристаллизованной водой. В океан уже спустили сложенный каркас пушечного ствола, уже под водой он развернулся в двухкилометровую трубу, которая тут же начала намораживать на себя лед, что поддерживал заочно плавучесть пушечного жерла. Когда жерло одноразовой ледяной пушки сформировалось, начали электролизом разделять воду на два огромных пузыря кислорода и водорода. Тем временем меня упаковали в снаряд, пожелали удачи и задраили люк гермошлем, подняли краном и опустили в жерлоподводные пушки. Ох, Акин, думал я, опускаясь все глубже и глубже между двух газовых пузырей, разъединенных лишь управляемой жидкостью. Сидеть тебе за такие идеи действительно до смерти. Яхта тем временем отчалила, оставив пушечный айсберг плавать на волнах. А потом пошел обратный отсчет. Сознание застыло вместе с противоперегрузочным гелем в клетках моего тела. Два огромных газовых пузыря подо мной с ревом урагана смешались и, проскочившая по всей длине ствола искра, взорвала гремучую смесь. Выстрел! Айсберг взорвался за миллисекунду до саморазрушения, выбросив из жерла скафандр снаряд, разогнанный до семи километров в секунду. В облаке раскаленного газа на конце столба кипящего воздуха я пробил атмосферную толщу и через 120 секунд вылетел в черное небо со звездами. Тут и противоперегрузочный гель меня отпустил, став снова водоподобной жидкостью. А-а-а, я в космосе! Я снова вижу Землю со стороны! Меня перехватили в апогеи крутой параболы, уводившей обратно к Земле. Спутник-манипулятор, рука в космосе — глубокая модернизация моего собственного проекта. Он перехватил меня, состыковался с моим скафандром, стал моей двигательной системой, способной втащить меня на высокую орбиту. Приближаясь к усыпанному огнями стапелю, я видел, как с Земли зенитным пушечным транспортером из района строительства второго го канала непрерывные огненные трассы запускают на орбиту только что вынутый морской грунт. А уже на орбите удаленный космический монтажник Илья перехватывал грунт и направленным лазерным укладчиком формировал из потока разогретой об атмосферу породы многослойную стену титанической полости искусственного астероида Циклера больше километра в диаметре. Когда закончат эту полость, ее населят клонированный из биоциноза стапеля биосистемой, и он будет почти совсем готов для трехлетнего полета к Марсу. А там, кто знает. У залитого светом и охваченного деловитым движением дронов стапеля меня встречал сам дед Ильи на борту старого абордажника «Черная медуза». «Добро пожаловать!» — приветствовал меня он. Я был благодарен старику. Это ведь он поручился за меня. Благодаря ему я все-таки покинул Землю. И теперь я буду строить межпланетные корабли. Слушайте подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media.